0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im Diab-Info-Podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Diab-Info-Podcast. Mein Name ist Christina Vogt, ich bin Redakteurin hier bei Diab-Info und heute habe ich einen Gast an meiner Seite, der von seinen Erfahrungen berichtet. Es ist Bettina Meiselbach. Bei ihr wurde im Jahr 2013 Typ 2 Diabetes diagnostiziert und seit da hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Und was das genau ist, das erzählt sie uns jetzt am besten selbst. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Frau Meiselbach.
0: Ja, hallo und danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, haben Sie ja im Jahre 2013 die Diagnose Typ 2 Diabetes erhalten. Wie haben Sie sich da gefühlt?
0: Beschissen. Entschuldigung. Ja, also, das ist ehrlich. Ja, ähm, ich glaube, für mich war es damals sehr schwierig, denn ich war zu dem Zeitpunkt in einer Reha-Maßnahme. Das heißt, ich war mit einem Burnout, also ich war seelisch angeschlagen. Aufgrund einer angespannten beruflichen Situation war in einer Klinik, um mich seelisch und auch körperlich zu erholen. Ähm, ja, Und bei der Einstiegsuntersuchung blöppten dann auf einmal erhöhte Zuckerwerte auf. Erst war es natürlich nur der äh, morgendliche Wert, ähm, der über 240 war, dachte ich noch, oh, naja, vielleicht die Aufregung. Aber der Langzeitwert mit über neun hat dann zwei, drei Tage später auch eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Ja, und so kam dann zu dem Ganzen, was ich eh schon irgendwie in der Reha hatte, auch noch Diabetes dazu. Und ich war wirklich bedient. Also ich habe mich eigentlich gefühlt, als hätte ich jetzt einen Nervenzusammenbruch. Habe auch wirklich so bitterliche Tränen geweint, ähm, weil ich einfach so dachte, so, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Hm,
1: dann also, kommt alles
0: zusammen. Manchmal ist das so. Ne? Ja, Also ich, obwohl eigentlich sicherlich viel darauf hingedeutet hat, denn ich war stark, extrem stark übergewichtig, ähm, bin mit mir lange, auch was das Essen angeht, nicht so umgegangen, wie das hätte sein müssen. Ähm, Im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass auch im familiären Umfeld Diabetes weit verbreitet ist, also ich väterlicherseits auch genetisch vorbelastet bin. Also die Zeichen standen eigentlich alle auf Diabetes und die Überraschung hätte nicht so groß sein dürfen, wie es dann war, aber trotzdem hat es mich eigentlich wirklich aus den Schuhen gehauen. Also mhm. kann man nicht anders das sagen.
1: Ja, es haut einen erstmal um. Aber dann, ja. äh, das, nach dem ersten Schock, haben Sie dann ja doch irgendwie gesagt: So, ich muss jetzt das alles äh, ja. in die Hand nehmen und mhm. ich muss was tun, ich muss was verändern. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Also, erstmal hatte ich ja das Glück, dass ich. Äh in, gerade in einer Klinik war.
1: Diese Klinik war
0: zwar für psychosomatische Erkrankungen, weshalb ich auch da war, aber die hatte auch noch einen anderen Bereich mit Stoffwechselerkrankungen. Das heißt, man war eigentlich auf so Großbaustellen wie mich wirklich perfekt eingestellt und so ähm, hatte ich A, den, äh, kam ich sofort in den Genuss zum Beispiel auch von der psychologischen Betreuung. Das heißt, die Psychologin, mit der ich eh gearbeitet habe, äh, hat mich auch nach der Diagnose direkt aufgefangen und hat mit mir direkt Gespräche geführt, um mich da ein bisschen wieder auf äh, runterzuholen und dass ich einfach mit der Diagnose erstmal besser zurechtkomme. Und genauso war ich einen Tag später schon beim Diabetologen in der Sprechstunde und in der Woche darauf schon in einer Diabetesschulung. schulung Ja, okay. Das war dann also, ein bisschen Glück im Unglück, ne? dass das ja, gerade genau. alles zu der Zeit kam. Ja, genau. Ne? Das heißt, ich war eigentlich... Ähm, Sag mal, als multimorbider Patient dort wirklich in guten Händen, weil man einfach die verschiedenen Baustellen, es war auch eine Adipositas-Klinik, das heißt, ich konnte Seele, Übergewicht und Diabetes gleichzeitig eigentlich behandeln und war dann auch insgesamt sechs Wochen in der Klinik. Also mm -hmm. darf, darf man. Und gerade diese Schulung ähm, war für mich ganz essentiell. Also ich bin ein riesengroßer Freund von Diabetes schulungen weil mm -hmm. es so wichtig ist, dass man von Anfang an die Krankheit versteht. Ja. Man muss lernen, dass man ein Problem dass man einfach ein Problem damit hat, große Mengen an Kohlenhydrate ähm, zu verarbeiten und gleichzeitig eine Bewegungsuntätigkeit oder eben auch Übergewicht das Ganze auch noch mal deutlich verschlimmert. Man muss, damit man gleich lernt, was sind denn so die Stellschrauben an denen ich arbeiten kann. Hm. Ähm, jeder hat dann natürlich so die Richtung für die sich entscheidet. In der Klinik wurde sehr stark auf Fettreduktion wertgelegt, ähm, fand ich auch interessant und habe auch sechs Wochen das Programm mitgemacht, habe dabei immer sehr unter Hunger gelitten. Das heißt, ich hatte unheimlich Probleme, dass ich nie nie satt war nach dem Essen mhm. ähm, und habe mir dann gedacht, oh Mensch, irgendwie, ähm, es muss weitergehen, auch nach der Reha, weil ich war damals noch lange nicht fertig und noch lange auch nicht von den Werten, auch nicht wo es hingehen sollte. Also, ich wurde erstmal auf Metformin eingestellt, so der Klassiker mhm. zu Beginn. Aber ich hatte auch totalen Horror, ähm, dass ich mich irgendwann spritzen muss. Irgendwie so dieses, diese Angst vom Insulin und dass ich auch einmal mit Injektionen hantieren muss, das war mir immer im, im Genick so ein bisschen. Ja, ja. Also, ich wusste, es muss weitergehen, aber ich habe auch gemerkt, oh, irgendwie mit diesem. Äh, ganz wenig Fett essen, aber trotzdem auch relativ viele Kohlenhydrate. Das macht mich jetzt nicht ganz so happy, wie das sein sollte und habe mich dann einfach informiert und bin dann eigentlich irgendwann auch gesagt, Mensch, wenn du weniger Kohlenhydrate vertragen kannst, weil deine Bauchspeicheldrüse das nicht mehr so gut hinkriegt, dann esse einfach ein paar Kohlenhydrate weniger oder wende welche, ist einfach bessere, die einfach mhm. eine langsamere Verwertungszeit haben, um deine Bauchspeicheldrüse zu entlasten und dabei auch noch ein bisschen was abzunehmen und diesen Weg, ja, habe ich dann versucht einzuschlagen, war zu einem Zeitpunkt, als Kohlehydrate reduzieren bei Diabetikern noch nicht ganz so äh, eigentlich bekannt war, wie das jetzt inzwischen ist. Also inzwischen, glaube ich, hat sich das auch selbst äh, in der Ärzteschaft schon ausgebreitet, dass es auch ein möglicher Weg ist von verschiedenen, die man eben gehen kann. Und ich weiß noch genau, als ich bei meinem Hausarzt äh, saß, oder beim, er ist auch gleichzeitig Diabetologe, mein Hausarzt, der mhm. sich selbst gefragt hat, wie ihm eigentlich entgehen konnte, dass er, obwohl ich regelmäßig da war, dass er eine Diabetikerin vor sich sitzen hat. Mhm, okay, ähm, ja. Ja, hat sich selbst, glaube ich, auch äh, schon irgendwie mal, zumindest hat er sich drüber geärgert, weil hat auch mal, irgendwie waren wir immer mit anderen Baustellen beschäftigt ähm, und das ist uns eigentlich durchgerutscht. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihm damals gesagt, ja, ich würde gerne... Äh, ja, Kohlenhydrate reduzieren und versuchen weiter abzunehmen und natürlich auch Bewegung integrieren. Und da war er damals erst so, hm, ich weiß nicht, das ist gar nicht der Leitlinie entsprechend so. Und Aber ich soll mal machen. Ja. Und ähm, hab, ich habe dann eben auch gemacht und ein Jahr später hab ich dann auch konnte ich aufhören, die Tabletten zu nehmen. Ich nehme bis heute keine Blutzuckersenkenden Tabletten mehr, ernähre mich weitestgehend. Kohlenhydratarm, aber eben auch nicht kohlenhydratfrei, also es, mhm. man kann das ja sehr extrem betreiben, also mit ganz wenig Kohlenhydrate. Ähm, letztendlich ist bei uns, sage ich immer, die Gemüsemenge auf dem Teller ist
1: explodiert. Hm. Und, äh, ja, das. Und ich also Sie schaffen die fünf am Tag dann? Mehr. Nee, oh <lacht> Manchmal,
0: wenn ich im Super, wenn ich beim Einkaufen bin, denke ich immer, die Leute denken wahrscheinlich, ich habe eine ganze Schulklasse mit Gemüse zu vergösten, <lacht> <lacht> weil äh, der Wagen immer halb voll mit Gemüse ist. Also ähm, letztendlich ist das eigentliche Geheimnis, wie ich mich heute ernähre, ist, dass ich kohlenhydrathaltige Beilagen und Sachen durch Gemüse ersetzt habe. Das ist mhm. eigentlich so und das ist halt so, dass es auch noch richtig lecker schmeckt. Weil ähm, wie viele Diabetiker bin ich durchaus immer noch eine, die gerne gut isst. Also von daher,
1: das legt man ja auch nicht ab. Man wird ja kein anderer Mensch, nur weil man genau. Diabetes hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? diese Botschaft, die Sie eigentlich damit ja. versuchen zu äh, vermitteln, dass man trotzdem auch noch genussvoll essen kann ja. und genussvoll leben kann, dass das wichtig ist. Ne? Ja. Das, deswegen haben Sie ja auch, den Blog, ne, den haben Sie dann kurz danach ins Leben gerufen, oder wann ist das Im, so genau passiert? Im darauffolgenden Jahr, der ist im August 2014
0: gestartet. Mhm. Ja, ich habe ja schon hab leidenschaftlich gekocht und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es hat sich auch alles sehr gut entwickelt. Das heißt, die Blutzuckerwerte sind immer weiter runtergegangen. Ähm, ja, es lief alles auch wirklich so toll, dass irgendwann man. Ehemann gesagt hat, ja Mensch, dann schreibt doch einen Blog. Für mich war damals auch, ich hab, bin aus dem äh, beruflichen Umfeld, in dem ich war, was mich sage ich mal in die Klinik reingebracht hat. Äh, davon habe ich mich auch dann verabschiedet und äh, habe meinen äh, Job als Personalleiterin an den Nagel gehängt und war dann sage ich mal eh in, in einer kreativen Auszeit nenne ich es mal mhm. und habe mir einfach da mal eine Pause gegönnt, um mich einfach um mich selbst auch zu kümmern, weil es, weil es wirklich notwendig war. Und ja. ähm, dachte ich, auch, diesen Freiraum kann ich ja auch noch so nutzen, ohne dass das Hirn auch ganz einrostet. Nicht nur den Körper trainieren, sondern auch die Gehirnzellen wollen was tun. Mhm. Und da war eben der Vorschlag von meinem Mann, dass wir sagen, okay, lass uns doch einen, einen Blog schreiben, wo du über deine Erfahrungen schreiben kannst, wo du ähm, Rezepte veröffentlichen kannst, äh, andere Leute motivieren kannst, die den, den gleichen Weg zu gehen oder es zumindest zu probieren. Ähm, mhm. Und da mein Mann glücklicherweise IT-technikmäßig auf der Höhe ist, und also Softwareentwickler ist und das natürlich auch machen kann, um mich da zu unterstützen, so haben wir das Projekt Happy Carp gestartet. Der Name ist mir auch beim Schwimmen im Freibad eingefallen. Ich weiß noch, als ich <lacht> meine Bahnen gezogen habe. und überleg, Wie nenne ich denn meinen mein Blog? Weil ich wollte keinen dogmatischen Low-Carb ja. und bloß nicht alles ist böse, sondern ich wollte einfach, dass es fröhlich und bunt und äh, bejahend klingt und nicht nach einer Verbotsernährung ja. und irgendwann in der, in, nach 1000 Metern äh, plöppte
1: <lacht> bei mir Happy
0: Carp im Kopf auf und so entstand der Block und der hat sich dann halt auch sehr gut und positiv entwickelt. Bis heute. Das wäre
1: jetzt auch meine Frage gewesen. Ist da gleich irgendwie schon eine Resonanz gekommen, dass Sie gemerkt haben, oh, Sie treffen da genau so einen Punkt, dass das eigentlich von Interesse ist, sich auszutauschen oder eben mal jemanden zu haben, der damit an die Öffentlichkeit geht mit dem Thema Typ-2-Diabetes? Also das Thema Low-Carb an sich war damals war gerade
0: so richtig am Aufblühen, weil es ein richtiger Food-Trend wurde. Aber mhm. was das Thema Diabetes angeht, war das zudem 2014 noch ein bisschen zurückhaltender. Da habe ich dann eigentlich erst so in den letzten drei, vier Jahren auf einmal gemerkt, dass da viel mehr Offenheit und viel mehr Interesse da ist und auch viel mehr Diabetiker das auch konkret suchen, ähm, eben über weniger Kohlenhydrate auch vers zu versuchen, die Krankheit besser zu steuern. Mhm. Aber das war zu Beginn, muss ich sagen, hatte ich relativ wenig Diabetes und das hat sich aber dann mit der Zeit immer weiter erhöht und es sind Inzwischen aber mit meine treuesten Leser, weil ähm, Leute, die drei Kilo abnehmen wollen mit Low Carb, die sind im nächsten Jahr bei der nächsten Trenddiät. diät Aber die, wir haben Diabetes, das heißt, das ist ja kein Sprint, sondern es ist ein lebenslanger Marathon. Es ist ein neuer Freund, der an unserer Seite ist, der uns auch mal zwingt und auch mal, ähm, ja, der meckert auch mal und der bleibt mhm. einfach und das ist auf Dauer natürlich dann auch, das sind meine treuesten Leser dann auch inzwischen, weil die einfach sich auch immer freuen, neue Rezepte zu kriegen oder wenn ich mal wieder was irgendeinen Beitrag poste, da ist ähm, hat sich das in diese Richtung immer stärker ausgeweitet. Und auch ja. so, dass einfach äh, die ganze Diabetes-medizinische Seite viel offener inzwischen ist für Low-Carb, hat mhm. natürlich dem auch äh, genutzt.
1: Ja, also Sie beschreiben da ja schon einen sehr individuellen Weg. Ich glaube, das ist sowieso bei jeder Krankheit so, dass es sehr individuell ist und auch was tut mir gut und was tut mir nicht ja. gut. Sie haben jetzt gemerkt, dass Ihr Körper darauf reagiert, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Anscheinend gibt es da auch einige andere, denen das genauso geht. Und äh, was ich schön finde, ist, dass Sie das ja auch immer wirklich mit einer positiven Botschaft verknüpfen. Ne? Deswegen auch Happy Carb, dass ja. man irgendwie, genau wie Sie gerade sagten, keine Regeln, keine Verbote, sondern dass man irgendwie versucht und wie, Sie eben auch nochmal sagten, als Freund an meiner Seite, das zu sehen, weil für viele ist es natürlich erstmal eine totale Überforderung. Also ja. was bedeutet diese Krankheit? Wie gehe ich damit um? Was muss ich äh, tagtäglich tun? Und Sie haben ja jetzt durch diese ganze Umstellung auch viel erreicht, eben wie Sie sagen, die, Sie brauchen keine Medikamente mehr nehmen. Ja. Ich sie haben auch viel abgenommen, ne? ja. sagten Sie. Ja. Wie viel haben Sie abgenommen in der Zeit jetzt? Also ich habe schon um die 60 Kilo insgesamt abgenommen,
0: aber das schwankt dann auch mal immer ein paar Kilo plus, minus. Das heißt, da wandert mhm. auch mal wieder was heran. Und da muss ich schon auch dann immer mal gucken, okay, jetzt musst du mal wieder ein bisschen aufpassen. Ich sage mal, über Winter nimmt man dann wieder ein bisschen zu. Ähm, Corona war da auch nicht ganz einfach, weil so mhm. dieses weniger bewegen können und auch weniger ganz schlimm weniger Alltagsbewegung zu haben, dann ja. merkt man erstmal, was das auch hinterher ausmacht. Und wenn man eben dann dazu neigt, dass das, äh, dann, äh, dann hat man nicht so viel Bewegung, aber weniger Bewegung heißt irgendwie mehr Hunger. Ähm, das heißt, man muss immer, es bleibt immer Arbeit und es ist eben auch kein gerader Weg und es ist auch, äh, man ist nicht immer auf der Überholspur, sondern es schlängelt auch mal. Und manchmal muss man auch mal sagen, okay, jetzt ist auch mal, jetzt musst du dann den Gang wieder mal ein bisschen rausnehmen, weil sonst ärgert man sich hinterher wieder irgendwann drüber. Ja. Aber so viel abzunehmen war, das habe ich in anderthalb Jahren gemacht. Äh, mhm. Das war schon auch richtig harte Arbeit dann. Also ähm, das hatte auch wirklich bedeutet, dass ich wirklich viel Sport gemacht habe, mich sehr aktiv auch dann um den Gewichtsverlust bemüht habe.
1: Hm, ja, das ist ja auch sinnvoller, dass man das über eine längere Zeit betrachtet ja. und eben nicht sagt irgendwie, ich will das innerhalb von kürzester Zeit, ja. äh, will ich die, die Funde verlieren, sondern ich möchte das schon. Das soll ja auch eine grundsätzliche Sache sein, ja. eine Einstellung zum Essen, ja. zum Leben, zu das, den ganzen Lebensstil zu verändern. Und äh, Sie haben ja jetzt auch, wenn man sich auf Ihrem Blog umschaut und sich mal anschaut, was Sie so gemacht haben, Sie haben ja quasi am Fließband produziert, könnte man sagen. <lacht> da ist ja ein Kochbuch nach dem nächsten rausgekommen. Ja. Sie haben Diabetesbücher geschrieben. Da ist es ja quasi in Ihnen kreativ explodiert. Ist das ja. so, kam so eins nach dem anderen? Ja, also letztendlich äh, der
0: Blog hat sich ja gut, hat sich gut entwickelt. Die Leser wurden immer mehr und irgendwann äh, klopfte ein Verlag bei mir an und hat gefragt: äh, "Happy cup ist so, so so schön, so positiv, so farbenfroh. Ähm, lassen Sie uns doch auch." passend schöne Bücher dazu machen. Und da dachte ich mir so, wow, äh, hätte ich mir selbst nie zugetraut. Ähm, und da ich damals ja auch, wie gesagt, beruflich gerade ja in einer Pause war, dachte ich mir, warum einfach nicht mich auf das Abenteuer einlassen und mal was, äh, was Verrücktes machen und ein Buch schreiben. Und ähm, das, auch das hat sich dann so positiv entwickelt, dass einfach die Bücher sich auch ganz gut verkauft haben. Ähm, und so kam ein Buch nach dem anderen, und inzwischen habe ich 15 Bücher geschrieben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Das ist in ja. der kurzen
1: Zeit. Das ist schon
0: ordentlich. Ja, ja, ja ähm, da kommt dann auch schon wieder das zusammen, dass man, dass ich zum Glück auch eine gewisse Fleißigkeit bin, eine fleißige Person bin. Ähm, aber auch dazu neige manchmal auch mit dem Arbeiten zu übertreiben also Fehler die man früher so im Berufsleben gemacht hat kann kann man in der Selbstständigkeit durchaus auch wiederholen also mhm. das heißt auch da ist bedeutet es immer ein Lernprozess zum Beispiel es geht ja auch häufig auch nicht nur um das Thema Anspannung sondern auch um das Thema Entspannung das habe ich dann nämlich auch gemerkt dass es nur mit weniger Kohlehydrate essen und mit viel Bewegung am Ende auch nicht getan ist sondern ich muss mich auch um den Gegenpol noch kümmern dass auch die Seele immer zwischendurch zur Ruhe kommt mhm. und eben auch die Entspannung und ähm, das Quäntchen Gelassenheit, was mir eben oftmals auch früher schon gefehlt hat, einfach auch äh, mir im, im gewissen Teil ähm, aneignen muss. Oder ähm, ja, einfach... Ja, mehr, mehr fließen lassen und weniger am Gras ziehen. Das wächst ja. dann nämlich auch nicht schneller. Ach,
1: schön, schön gesagt. Wie ist es denn überhaupt so, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, auch auf die Diabeteserkrankung, auf die Diagnose, auf das, was so in den letzten Jahren passiert äh, ist? Was waren für Sie die größten Herausforderungen? Also was die Ernährungsumstellung angeht, war für mich
0: eigentlich äh, gar nicht mal das Essen das Problem, weil ähm, ich immer eigentlich gerne selbst gekocht habe und auch Gemüse ganz gerne mag. Für mich war eigentlich eher schwieriges Trinken. Also, ah, okay. Ja, ich war früher eigentlich, ich habe sehr gerne Fruchtsäfte getrunken. Ähm, ach, ich habe früher eben auch gedacht, mit Apfelsaft tut man sich was Gutes. Mhm. Ähm, ja, Und äh, inzwischen ist es eben so, dass ich äh, von Fruchtsäften sehr we viel weniger positiv überzeugt bin. Und ähm, Aber auch nie ein Wassertrinker war. Ich habe immer alle Leute beneidet, die happy sind, wenn sie Leitungswasser trinken. Mhm. Weil, äh, also ist nicht so ganz einfach. Das ist auch durchaus was, was ich heute immer mal noch, wo ich denke, oh, ich, eigentlich trinke ich zu wenig, weil ich eben halt nicht so gerne Wasser trinke. Und was sind die richtigen Getränke, die zu mir passen? Test dann auch verschiedene Tees oder dass ich mir auch mal von natten äh, Muttersaft, einen Cranberry-Saft hole und den zum Beispiel dann verdünne und vielleicht ein kleines bisschen Stevia rein für die Süße, wenn er sehr sauer ist. Also trinken war von Anfang an Problem. Hm. Am liebsten, ich habe auch, ich liebe Cola, bin leider, habe auch früher gerne Cola getrunken, auch ganz ungünstig. Am liebsten würde ich, ja könnte ich niederweise auch Cola Zero trinken, aber es ist halt leider kein Getränk, was zum ja. Dauergetränk, als Dauergetränk taugt. Das ist ein Highlight am Abend, mein Gläschen, da freue ich mich dann drauf. Aber es, man kann in der Menge, in der ich Flüssigkeit zuführen muss, ist es halt keine Option. Also das, hm. das ist Fand ich schon, also trinken fand ich schwierig und essen gehen fand und finde ich auch immer noch schwierig. Dann finde ich auch immer, ähm, ja, oder auch wenn man Essen bestellt, dass Restaurants irgendwie so nicht wirklich darauf eingerichtet sind, dass es auch Leute gibt, die vielleicht keine Pommes als Beilage haben wollen. Also, dass es einfach irgendwie äh, wenig Optionen gibt und wenn, wenn man was tauschen lässt, oftmals hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so gern gesehen wird. Also, da wünsche ich mir irgendwie, es gibt so viele Diabetiker in Deutschland, aber die Gastronomie hat es irgendwie sich so gar nicht darauf eingestellt, dass es einfach da auch Leute gibt, die da vielleicht Änderungswünsche haben oder ähm, also ich habe da schon Sachen erlebt in Restaurants, wenn ich was tauschen lasse, wo ich schon auch dachte, mein Gott, wo haben Sie denn das Gemüse hergeholt? Also ja, das, da, ja. da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass da einfach bessere Optionen da wären.
1: Gibt es äh, sonst noch Wünsche für die Zukunft? Also jetzt äh, sagten Sie gerade Restaurants, dass man sich so ein bisschen mehr darauf einstellt, vielleicht auch mehr Angaben für Diabetiker schon äh, in ja. den ähm, in, in Speisekarten vorhanden ja. sind. Gibt es noch mehr, wo Sie sagen, das würde ich mir auch einfach wünschen für den Alltag? Würde das vieles erleichtern?
0: Gut, dadurch, dass ich ja zum Beispiel jetzt äh, für mich die Broteinheiten nicht ganz so wichtig sind, ähm, äh, wären für mich die Angaben jetzt in der Karte zum Beispiel nicht ganz so relevant. Aber ich glaube schon, dass es für viele sehr dienlich wäre, wenn die Restaurants zum Beispiel die Broteinheiten mit draufschreiben. Aber im Prinzip... Ähm, komme ich eigentlich so sehr gut äh, durch den diabetiker Diabetikeralltag. Was ich mir zum Beispiel irgendwie immer wünschen würde, ist, dass zum Beispiel jede diabetische Praxis so eine Art wie eine Diabetesgruppe hat, eine Offel, die sich praktisch äh, da treffen können, was so ein bisschen ärztlich betreut wird. weil also ich finde nach wie vor immer noch, dass ähm, ich erlebe ganz oft, dass Diabetiker, die frisch diagnostiziert sind, sich bei mir melden, dann sagen, ich war beim Arzt, der hat gesagt, ich habe Diabetes und habe einfach nur eine Tablette mitbekommen und sonst nichts gesagt bekommen. Und mhm. da erschrecke ich eigentlich jedes Mal denke, oh, und wann, dann fragst du, ja, wann sollst du wieder hinkommen? Ja, im Vierteljahr. Und äh, das dann oftmals so halt einfach zu wenig Betreuung... Für mich war das so wichtig, dass ich von Anfang an dies gleich diese gute Betreuung hatte, auch erstmal diese mhm. sechs Wochen in dieser äh, Reha war, wo ich auch äh, die Schulung hatte, wo ich mit dem Essen, mit der Bewegung, einfach wo ich um in eine gewisse Gewohnheit der neuen Prozesse zu kommen. Und ja. ich finde, das einfach, dass die frisch diagnostizierten Diabetespatienten oftmals oh, bisschen alleine gelassen werden und es auch kein Angebot gibt um langfristig also hätte der, Diabetik, der Diabetologe um die Ecke zum Beispiel so eine Gruppe die sich einmal in der Woche was das ich, da trifft und ähm, dann könnte man sich auch mal zum Laufen treffen man würde mhm. Krankheiten verbinden ja auch dann könnte man immer eine neue Freundschaft entstehen da man kann Rezepte tauschen und da habe ich mir so das sind alles aber immer nur Selbsthilfegruppen, die es schon auch gibt in Deutschland, aber zum Beispiel hier im Odenwald, bei uns gibt es nur eine Selbsthilfegruppe für Typ 1 Diabetes Kinder mhm. sogar, also das heißt, das finde ich ist einfach vom Angebot in der Fläche äh, nicht so ausreichend, wie das eigentlich für so eine chronische Krankheit, die so verbreitet ist, wir reden ja jetzt hier von keinen Einzelfällen, die da betroffen sind, dass da eigentlich flächendeckend ein viel besseres Angebot sein müsste.
1: ja. Ja, dass man so ein bisschen mehr aufgefangen wird und begleitet wird. Ja, am,
0: genau. Am Anfang braucht es einfach mehr Begleitung und irgendwie müsste das dann einfach in sowas münden, wo einfach dann auch verschiedene Diabetiker sich einfach auch so weiterhin auch gegenseitig unterstützen können. Weil jeder kommt mal an den Punkt, äh, wo es mal klemmt, wo mal die Zahlen auch die Werte und einfach auch nicht so sind, wie man gedacht hat. Ging mir auch schon so. Ich weiß, ich bin im letzten Jahr ganzen Sommer geschwommen, wie ein wilder Berserker durchs Becken gezogen und dann hatte ich tatsächlich ein, auf einmal eine 6,2 und da sage ich so, wie kann denn das sein, dass ich auf einmal eine 6,2 habe, obwohl ich, ich, hab, ich bin jeden Tag irgendwie mindestens einen Kilometer geschwommen habe. Mhm. Es gibt eben auch noch andere Faktoren, die da reinspielen äh, und sich dann mal austauschen zu können. Gerade ich bin über 50, dann spielen die Hormone auch mal ein bisschen verrückt und ruckzuck spielen merkt man das dann eben auch, egal wie perfekt man sich vielleicht auch verhält im Blutzuckerwert und da dann nicht die Krise zu bekommen, zu denken, oh, jetzt ist alles doof und jetzt will ich gar nicht mehr und es hilft alles nichts, da braucht man auch mal, da werden einfach so Sparingspartner und Leute, mit denen man sich eben gut austauschen kann, auch schon viel wert.
1: Ja, das ist auch ein guter Stichpunkt, so Freunde, Familie, ne? Typ F sagt man ja immer, ja. sind in dem Fall wahrscheinlich auch sehr wichtig, ne?
0: Ja, also für mich war es ja so, als ich in der Klinik diagnostiziert wurde, wusste ich gar nicht, dass in der Familie Diabetiker sind. Also hat mir hinterher eigentlich auch gezeigt, wie ähm, wenig darüber gesprochen wird. Und gleichzeitig auch, als ich dann erzählt habe, ich habe Diabetes. Ah, ja, ist nicht so schlimm. Dann ähm, kriegst du eine Tablette oder hat die Insulin. Hat der Onkel so und so und der hat es auch und ähm, haben mhm. alle Diabetes. Und dann saß ich eigentlich dann auch so mit offenem Mund da. Und dazu, worüber reden wir eigentlich immer an Fe bei Feierlichkeiten? Könnte ja auch mal einer sagen, dass ich, äh, wir eigentlich äh, ein Diabetes-Hochrisikogebiet sind. Ja. Ähm, ja, also letztendlich. Ähm, ist es schon so, dass äh, ja mir dann auch halt wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was dann halt an ungünstigen Konstellationen zusammengekommen ist. Und interessanterweise ähm, hat sich dann für meine Angehörigen, Diabetes-Familienangehörige, äh, die freuen sich heute über meine Rezepte und finden auch ganz toll, was ich mache und haben teilweise also auch gerade ne, was eine Freundin, deren Mann ist Diabetiker und ihr hatte ich das auch als erstes am Telefon gesagt und sie sagte gleich, ach, das ist überhaupt nicht schlimm, der hat schon seit 20 Jahren Diabetes, mach, mach, hast du hast überhaupt keine Gedanken machen. und selbst sie ähm, ist heute dann, hat eine ganz andere Haltung, also, also ich finde so die Ernsthaftigkeit, dass Diabetes eine ernstzunehmende Erkrankung ist, ist Irgend teilweise war die nicht so vorhanden, wie ich mir das äh, gewünscht hätte. Also ich saß mhm. in der Schulung, habe eigentlich hab erzählt bekommen, was ich alles Schlimmes äh, wegen Diabetes bekommen kann, wenn mhm. er nicht gut eingestellt ist. Und gleichzeitig habe ich irgendwie schon so von der Familie gehört, auch irgendwie, nee, ähm, aber heute sehen die das auch anders. Das heißt, sie haben mit mir gelernt und sind heute eigentlich auch auf einem besseren Stand als früher. Und ich glaube auch, dass das generell auch so eine Sache ist, dass, dass sich die Haltung das schon auch insgesamt verändert hat. Dass es eben nicht das Zügerle ist, was der Opa hat, sondern dass, ja. es durch, ja, dass es durchaus eine Erkrankung ist, die langfristig und sehr schwere Spätfolgen haben kann.
1: Ja, und dass der Austausch äh, durchaus helfen kann, sich da gegenseitig zu informieren. Das ist wieder dieses Thema aufgefangen, informiert sein ja. und ähm, eben auch seinen Weg damit finden, seinen ganz individuellen Weg, ne, den Sie ja äh, durchaus super ja. Äh, auch hinbekommen haben. Ja. Es gibt was, da auch keinen Weg,
0: der für alle, für jeden passt. Ja. Also, ich sage immer, jeder muss das Paar Schuhe selbst einlaufen. Und ähm, für den einen, was für den einen gut ist und passt, ist eben für den anderen. Wenn jemand sagt, er kann sein Leben sich ohne normale Nudeln nicht vorstellen, dann, dann ist das so. Und also ich bin dann, hat auch nicht, ich bin dann auch nicht böse oder so. Soll dann jeder? Ich finde, jeder muss seinen Weg finden, weil es muss ja auf Dauer gelebt werden für immer und das funktioniert eben nur wenn man sich nicht auf eine Art und Weise verbiegen muss die jeden Tag wo man dann denkt ach oh nee und jetzt muss ich schon wieder den Quarklöffel oder irgend das wird nie funktionieren also nichts was nicht schmeckt oder keine Freude im Leben bringt wird auf Dauer durchzuhalten sein ja, für genau
1: genau ähm, ist es auch das so, was Sie anderen mitgeben wollen? Oder was, wenn wir nochmal so zusammenfassen, was ist das, was Sie anderen Menschen mitgeben wollen, auch in Ihrem Blog, in all dem, was Sie so in die Öffentlichkeit hinaustragen? Ja, auf jeden Fall, dass eben jeder
0: erstmal äh, in sich selbst reinhört, was ist ihm wichtig, was möchte er in Zukunft auch auf jeden Fall ja, weiterleben können und wo ist er eben auch bereit, ähm, Veränderungen zuzulassen aber bei Veränderungen durchaus offen sein, probieren. Ähm, man kann hinterher immer dann noch sagen, ich habe es hab's zwar probiert, aber es war nicht so mein". Also auch so eine gewisse Offenheit, auch mal was zu probieren, wo man vielleicht erst denkt, oh, hätte mir vor acht Jahren jemand erzählt, dass ich mal gerne Linsennudeln esse, hätte ich gesagt, komm, pack, pack ein und äh, lass mich in Runa mit. Ähm, heute gibt es die regelmäßig bei uns und ich bin ein riesengroßer äh, Linsen- und äh, Hülsenfrüchte- Fan geworden. Also man kann, man, man verändert sich und wundert sich hinterher dann über sich selbst, wie man eigentlich früher bestimmte Dinge mochte oder äh, gerne hatte, die einem heute gar nichts mehr bedeuten, weil man eigentlich viel, viel schöner hat. Und so diese Offenheit und einfach auch mit der, mit einer gewissen Lockerheit daran zu gehen, dass es eben auch nicht so verbissen und dogmatisch ist, dass wenn dann eben mal ein Geburtstag ist und es wird mal ein Stück Kuchen gegessen, dann ist es halt so und es ist auch so in Ordnung. Das, wir leben ja. noch
1: und das ist auch gut so. Das muss alles lebbar bleiben, ja. sozusagen. Ne? Das ja, ist ein schönes keinen. Schlusswort. Und ich finde auch, es ist sehr inspirierend, was Sie so erzählen, wie Sie das ganze Thema angegangen sind und wie Sie versuchen, Leute zu ermutigen und äh, ja, da so... Ihren individuellen Weg zu gehen und dabei optimistisch und fröhlich zu bleiben, so wie Sie sind. Also es war ein ja. sehr schönes Interview. Dankeschön. Und äh, ich danke Ihnen sehr, Frau Meisebach. Ja. Ich danke auch. Alles klar. Okay, dankeschön.
0: Jo, tschüss.
1: Eine schöne Geschichte, die zeigt, dass aus einer negativen Diagnose auch etwas richtig Schönes Neues entstehen kann. Schauen Sie auch auf www.diabinfo.de. Dort gibt es viele weitere Podcasts und Videos rund um die Erkrankung Diabetes Mellitus.